0: Oi! Esse é o primeiro episódio de um podcast sobre programação que está em construção. Se você está ouvindo pelo browser, pode perceber o que eu estou dizendo só de olhar para a página onde está o player. Esse é o ElementCast, e eu, Luigi Delier, tentarei trazer alguns drops de conteúdo de no máximo 10 minutos toda semana. O objetivo aqui é aprender ainda mais sobre programação. Falaremos sobre front-end, JavaScript, CSS, HTML5, metodologias de projetos, componentização, Node.js, mapas e GIS, programação funcional e uma vida como programador organizado em elementos. Eu inicio esse podcast hoje falando de um tema que tenho gostado muito e gostaria de compartilhar com você como tem sido desenvolver no front de uma forma atômica. E para isso, precisamos começar falando diretamente sobre uma metodologia de projeto que me agrada muito O Atomic Design Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu te digo de uma forma simples e rápida Atomic Design nada mais é do que uma forma de desenhar projetos Seja na documentação, no layout, na forma com que criamos os testes Como separamos os arquivos nos diretórios, como pensamos nas funcionalidades do programa na forma com que vamos reusar o código, entre outras coisas. Existem diversas outras formas de fazer isso. Algumas bem conhecidas são DDD e Solid. E você pode até ter lembrado do famoso MVC também. Porém ele não entra nesse caso, já que o padrão MVC não é um design pattern propriamente dito. Eu escolhi o Atomic Design porque me deparei com o fato que eu consigo levar essa maneira de pensar para quase qualquer coisa que esteja relacionada à forma com que eu programo algo. Durante os próximos episódios, nós conversaremos a fundo sobre como funciona isso e teremos uma série especializada no tema. Descobriremos qual é a melhor tecnologia para usar e como chegar na conclusão de que nosso software precisa ser componentizado, atômico e reativo. Nas próximas semanas também, eu teria aqui comigo alguns amigos que nos ajudarão a entender ainda mais alguns dos temas que eu citei logo no início. Nesse primeiro episódio, eu irei explanar superficialmente os conceitos básicos de Atomic Design. Mas para isso precisamos de teoria e vamos ter que voltar um pouquinho nos tempos da escola para falarmos sobre um assunto muito antigo, mas completamente atual. Segundo a Wikipédia, em física e química, modelo atômico é todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e seus comportamentos. No século V a.C., alguns filósofos defendiam o atomismo, pois acreditavam que dividindo a matéria em pedaços cada vez menores, seria possível encontrar partículas que seriam invisíveis ao olho humano. E segundo esses pensadores, os átomos filosóficos em uma variedade infinita de formas e tamanhos, cada uma delas sendo indestrutíveis, imutáveis e cercadas por um vazio onde colinem com outras partículas ou se reúnem em algo que hoje nós chamamos de moléculas, organismos e matéria. Partindo desse princípio, nasceu a proposta de que o todo se compõe não só de átomos ou partículas indivisíveis de natureza idêntica. Aí então nasceu a teoria da unidade e imutabilidade do ser. Acredita-se que vácuo e matéria desde a eternidade interagem entre si dando origem ao movimento, e que os átomos apresentam as propriedades básicas de forma, movimento, tamanho e impenetrabilidade e por meio de choques entre si, dão origem a outros objetos. Um desses filósofos defendia que a matéria era descontínua, portanto ao invés de corpos macroscópicos que nós vemos, os corpos microscópicos, ou os átomos, não podem ocupar o mesmo espaço no tempo, nem podem ser divididos, sendo suas mudanças observadas em fenômenos físicos e químicos, como por exemplo a junção ou a separação dos átomos. E que qualquer matéria é resultado da combinação dos átomos dos quatro elementos básicos: ar, fogo, água e terra. Tá, e o que, que programação tem a ver com isso? O criador do Atomic Design, Brad Frost, desenhou cinco camadas básicas de divisão, unindo todo esse conceito aí que você ouviu agora. No pensamento dele, nosso software pode ser separado por átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. E há pouco tempo atrás, estudando um pouco mais sobre essa metodologia, eu encontrei lugar para mais dois elementos, os bósons e os quarks. Eu vou explicar um por um, relaxa. Um átomo é um elemento mínimo presente numa interface gráfica. No mundo dos componentes, eles são os labels, os inputs, os campos de formulário, botões, títulos, radio buttons, parágrafos, etc. Uma molécula são dois ou mais átomos mantidos juntos para funcionarem com um propósito único. Nesse exemplo, uma molécula seria então um input junto com um botão, que juntos tem a função de busca numa interface gráfica. Naturalmente, um organismo são duas ou mais moléculas que começam a moldar a navegação e a leitura do conteúdo nessa interface. Aumentando o exemplo, a molécula de busca, ao lado da molécula de navegação e do átomo de logotipo, fazem parte do organismo header. Bom, você já deve ter entendido que estamos falando cada vez mais sobre a abstração da interface, né? Os templates consistem em vários organismos combinados para formar as páginas. E as páginas são uma evolução natural dos templates, ou seja, são os layouts em si. Lembra que eu disse que encontrei o caso de uso para mais dois elementos? Então, os bósons são aquelas coisinhas que fazem uma grande diferença no visual e legibilidade de uma interface. Eles não precisam ser literalmente visíveis, pois eles são abstratos, como as paletas de cores, as fontes, as animações e aspectos ainda mais invisíveis de uma interface como uma grid. Um quark nunca é encontrado isoladamente. Isso significa que um quark só existirá quando existir um elemento completo. Como, por exemplo, quando precisamos enviar um feedback para o usuário, como uma barra de progresso, uma barra de rolagem... Validações nos formulários, hints, dicas, tips de ajuda e etc. Imagina agora que tudo isso junto na mesma página tem uma vida própria, um escopo muito reduzido e uma capacidade natural de interagir entre si. Como cada item desse é um componente vivendo no seu app, você precisa ter um orquestrador, digamos assim. E é aí que entra o conceito de controle de estados imutáveis e reatividade entre todos os componentes. Afinal, quando você clicar num átomo de botão que está dentro da molécula de busca, o organismo de conteúdo precisa ser atualizado dentro do template de pesquisa para renderizar a página com o resultado. Tá, acho que agora você deve estar pensando que é coisa pra caramba para controlar e que é muito difícil abstrair tudo isso e começar a pensar desse jeito. Bom, eu preciso te dizer que não, é bem pelo contrário. Imagina que como eu disse agora há pouco, o mundo funciona assim, a natureza rege tudo isso dessa maneira. Então cabe a nós darmos continuidade na forma natural da vida dentro do nosso mundo digital. Quando você fizer isso, vai começar a perceber e será natural a aplicação de vários conceitos de programação funcional, que falaremos em breve. Funções puras, códigos explícitos, escopos mínimos, reatividade natural, componentização obrigatória e também da coisa mais desejada de todos os programadores e gestores de TI, reuso de código de verdade. Eu te garanto que a partir do momento que você decidir usar Atomic Design no seu projeto e no seu dia a dia com o programador, sua produtividade aumentará absurdamente. Bom, o que eu tinha para te dizer hoje era isso. Eu queria instigar a sua curiosidade para que você pesquise mais sobre o assunto e me ajude a fazer esse podcast ficar ainda mais legal. Eu também preciso que você deixe o seu e-mail aí embaixo do player. Para você ficar por dentro da newsletter que eu tô bolando para te avisar quando os próximos conteúdos ficarem prontos. E é claro, preciso da sua colaboração enviando esse conteúdo pro seu amigo mais próximo ou até pro seu chefe que tá em dúvida sobre qual metodologia usar naquele projeto novo da empresa. Você pode me ajudar diretamente indo até o GitHub do ElementCast e abrindo uma issue sobre o que você quiser. Por lá nós podemos conversar diretamente e você pode baixar qualquer episódio que eu liberar. Todos estarão sempre lá. Inclusive esse aqui já tá por lá. Uma comunidade forte é uma comunidade unida que se ajuda. Muito obrigado até aqui e até a próxima.